1: 所有的听众朋友，大家好，欢迎一同来到《科技领航家》和 AWS 科技潮什么共同直播的特别节目。我是今天节目主持人朱楚文。我们今天录制节目呢，是在 AWS 台湾云端高峰会的现场，所以可能会有一些杂音哦。因为呢，今天高峰会的现场呢，可以说是人声鼎沸，非常多人都很期待、很关注 AI 和云端到底未来会对于我们企业和个人带来什么样的发展。那谈到呢这一波 AI 浪潮，我们看到全球可以说是一个非常疯狂的状态哦。不只是资本市场陷入疯狂，企业端也纷纷在思考怎么样可以让 AI 技术帮助自己的企业来进行大提升。我们看到这个 AI 带来的市场规模呢，从二零二一年外界预估是这个八百亿美元的规模，到二零二五年现在最新的调查报告显示，渴望可以超过两千亿美元，也就是未来五年会有二十 percent 以上的成长率。哇，这一波高速的成。长。也让各企业纷纷希望可以搭上浪潮，在未来这一块市场大饼当中可以占有一席之地。然而呢，到底我今天要导入 AI， 我要准备什么？又有哪些应用场景？有哪些想象是真的可以帮助到我企业？我想这可能会是许多中小企业或是传统企业在思考的一个议题。因为呢，可能对于 AI 都还没有那么了解，更不用说是应用场景怎么想象了。所以今天呢，我们节目特别请到了两位专家，来带我们一起来前瞻想象一下，到底现在在技术端我们可以看到有哪些应用场景，可以来帮助我们所有企业一起跟上这一股浪潮往前迈进。首先呢，第一位我们邀请到的来宾是华硕集团旗下的信硕资讯股份有限公司副总经理陈丰谷，副总经理 Veronica， 欢迎。哎
2: ，大家好，我是 Veronica。
1: h e 好，很期待今天 Veronica 的分享。那第二位来宾呢，我们邀请到的是 AWS 业务拓展经理杨尚贤经理 ，AWS BD Manager Sean， 欢迎来到现场。你好
0: ，谢谢楚文
1: 。好，那我们今天呢，就通通哈以科技业的习惯，我们就用英文来尊称两位了。好，那首先呢，我们想要先请教一下 Veronica， 我们知道华硕集团在云端的布局可以说是非常积极哦。放眼望去，媒体报道上面非常的多。然而呢，大家对于信硕感也是比较陌生一些哦，可不可以在一开始的时候先跟我们介绍一下信硕集团？听说在云端这一块，其实，在华硕集团里面扮演了非常重要角色，是什么样的角色呢？其实，在过去一段时间，华硕花了很多很长的时
2: 间去投资怎样做数位转型。那在数位转型的这个议题上，我们的人才培育。资源投入是大家难以想象的。那也因为这么庞大的资源投入和时间成本，那我们花了将近五到六年的时间，最近总算顺利完成数位转型了。那数位转型完成之后，我们的董事长施从航先生基于取之于社会、用之于社会，他应该要来认真回馈社会的想法，所以他就决定把就是我们数位优化，然后数位发展。或甚至是大数据分析有关这部分的人力切割出来，成立了信硕资讯。那信硕资讯的目的是为了帮助台湾的各式各样的企业，因为我们在整个过程中一直会收到其他企业要求我们分享，说：“哎、欸，你们有哪些成功的案例啊？’‘那你们做哪些例子很方便，可以帮助企业改善整个流程啊，然后优化整个程序之类的？那这些需求我们收到了非常的多，所幸就是由信硕资讯对外一起做客户的呃赋能跟服。辅导的工作，所以这是信硕成立的初衷，这是基于我们董事长希望能够帮助整个台湾社会一起在科技起飞的这个长远目标。那所以信硕对外来说，我们会有很多面向上的案例可以分享给大家。那这部分我们可以之后再来细聊。
1: 好，所以呢，简单来说，信硕资讯呢可以说是中小企业数位转型的推手。这、就是华硕集团当初切割出信硕资讯的一个目的，是就是、我们希望做到的。嗯、是那听说你们最近跟 AWS 携手合作，做了很多方面的合作。那是什么样的机缘促使双方开始进行合作呢
2: ？因为其实事实上，我们也呃花了很多时间 serve 各式各样的厂商和各式各样的 solution。我想您知道，就是这是一个。五到六年漫长的耕耘，那在这漫长耕耘的过程中呢，我们发现说 ，AWS 有一个特质，我们非常的喜欢，就是哎、欸，第一个，他们的 solution 很完整，就是他们有一些现成 merge 好，那可以直接让企业快速套用并导入应用到现在 AI 场景中的一些 solution， 这是我们喜欢的。那另外一部分呢，是 AWS 的整个团队，呃，包含他们的 SA， 就是这些技术支援的伙伴，回应的速度非常的积极快速。就我们两个每周就一定要为了我们现在导入的进度，然后验证的状态，然后新的 feature 的开发之类的定时进入，就是会有一些超过一两个小时以上的严谨的讨论，甚至是一些技术的分享。而且我们很尊重 AWS 几项特质，所以我们最后选择它是我们最终的合作伙伴。
1: 是我刚刚 Veronica 在分享的时候，我看到胜一直在偷笑。我想胜应该非常的开心，也非常的自豪。AWS 确实帮助客户做了蛮多的事情。那是不是可以跟我们分享一下，胜？就是 AWS 这一次跟信硕合作，你们是希望携手去创造什么样的价值
0: ？其实刚刚呃有提到说，信硕是希望说可以把华硕自己自身的经验可以去。传达给其他的一些中小企的客户，这其实这是 A W 喜欢的，因为其实我们也一个理念，就是我们要去做整个社会的共好。就是我们说实话，我们其实只是一个平台的提供商。那有的时候我们是更倾向是让客户去把他们自己成功案例的故事告诉给其他的客户，尤其是现在我们现在跟信硕携手合作，那也是有选定一些就是像主任您刚才提到的一些应用场景，那已经在华硕是已经落地完成的。他也可以把他整个的经验、方法论，然后输出给其他的一些中小企业，最终也是透过我们的云端平台去达成他们这个数位转型的这个目标。所以这个是我们双方现在在合作、推广、推进的方向。
1: 好，那我想就回到我们今天节目的主轴了，就是应用场景到底有哪些？我想我们听众朋友应该都非常的好奇哦，因为大家都想要知道。就像刚刚 Veronica 提到的，当初信说会切出来，就是因为很多人要华硕来分享自己的经验和一些应用场景。所以接下来我们就来好好聊一聊应用场景到底有哪些哦。Veronica 是不是可以跟我们分享一下，你们与 AWS 合作之后开发了哪些应用场景？哎，这些是可以帮助到中小企业去进行数位转型的。嗯，数位转型是一个很大的议题，大家就会好奇想问说，哎、欸，到底有哪一
2: 些场景或哪些需求可以做数位转型？其实我们的答案是，只要您想到的所有的情境都有可能。那举几个简单的应用来看好了，就是我们有一个功能叫做生产履历。那生产履历在做什么呢？它就是把从一开始客户接单，然后到最后我们备料。生产完成到后面销售给客户，然后到客户端，哎、欸，可能有一些售后服务的需求的所有资讯，从每一个阶段，不管是哪一类型的资讯，全部贯穿起来。所以，当您要查询里面的某一个阶段、某一个环节的时候，它就是只要一个 click， 哎、欸，其实我所有的资讯我都可以查得到，这是一个非常便利的方式和状态。这只是一个我们内部很简单的应用。那在其他的部分，华硕投资比较多的是在品质相关的部分，因为品质是我们的核心重中之重，华硕品质坚若磐石嘛，对，所以我们还是会希望说以品质出发来。做整个数位转型的核心，所以我们针对品质部分的功能，事实上导入的非常的多。那比较显著的是不良率分析跟预测这个模型。那这个模型在做什么呢？以往在资通讯产业，其实大家都会想要用，哎，例如说我们常看到的 CFR， 这 CFR 的定义叫累积故障率。那它原先是用累积的出货的数量跟我累积的不良的数量将比较。通过累积的不良数量除以出货数量，我可以得到一个不良的数字。以往资通讯产业会用这个数字来做内部的管控，但是这个数字有一个很严重的问题，就是当它随着呃出货量的不同。它就会有很大的发生几率的波动。简单来说呢，当我出货两百台的时候，那我 CFR 等于二的事件还有九的发生几率。如果当我出货到两万台的时候呢 ，CFR 等于二的事件的发生几率就会变成二乘以十的负三十二次方。二乘以十的负三十二次方是一个非常非常小的发生几率，几乎是不可能。所以，其实我们可以看出来， c 法本身并不可靠。因为我的出货量小，哎，它很敏感；出货量大，它变得稀释了，不敏感。那不敏感会造成企业误导，说，哎，事实上我认为我的品质状态很好，可是不是。事实上，我们是看不到那个真实的问题的发生。所以我们后来透过我们的不良率预测系统。那怎么做呢？我们透过几率统计和机器学习三个方式的结合，那直接用机器学习来预测当期最有可能发生的不良数量，并且设给它容忍区间。那当我实际上如果当下抓出来的出货数量跳脱在容忍区间之外的时候，我们立刻就会噔噔噔提出市警，让大家知道说，哎、欸，事实上这个机种可能会发生潜在不良。那潜在不良的原因呢，也许来自于厂商的来料不良，哎、欸，它来料可能超过我们原先设定的 tolerance 允许范围内，哎、欸，我们就必须要赶快找厂商开始进行处理。那这是一个对品质改善非常大、非常有优势的点，原因在于说，我们所有的。不良都可以早期预现，早期知道之后开始做预防，我们就可以减少不良品的流出，去管控好我们的品质。那这也是一个
1: 对消费者的承诺。是，所以呢，我们所有的传统企业就可以参照这样的场景。其实整个场景听起来就是在内部的管控上面可以做得更好，就是运用了刚刚 Veronica 分享的这样的一个技术，就参照华硕这个品质坚若磐石的整个的这个过程哈，我们都可以应用在自己的企业端。那我想请教一下 Sean， 那 AWS 在这当中，刚刚 Veronica 提出的这些应用场景里面扮演什么样的角色
0: ？其实。就像我刚才有提到说 ，AWS 其实就是一个平台的提供商，但是像其实虽然罗 e 卡讲的好像比较单纯一些，实际上他们内部的数据量是非常庞大的，他们的出货量在全球非常多的笔电等等，他有这么多的来料，那要怎么样的很快速的找到他们所需要的数据 ？AWS 就提供一个非常强的一个算力的平台，可以帮他把这些刚刚提到，包含说这些出货。生产、销售，甚至到可能一些售后的一些客诉的一些数据都汇集在一起。然后透过我们的算力平台，然后快速地去计算出他们所需要的一些答案和 insight
1: 。那接下来我想要再请教一下 Veronica 啊、哦，信硕呢当初是因为有客户需求才从华硕切出来成立的，那现在也陆续有一些客户哦在进行这个服务的案例。那我想请教一下 Veronica， 你们目前是使用 AWS 什么样的服务去打造数据平台？那有没有成功的案例可以跟我们来进行分享？刚刚尚其实补充了一个很
2: 重要的资讯。那我们公司内部的数据量，严格来说，从一开始的四千八百万笔，快速进展到一点八亿笔之后，现在其实都已经超过五十亿笔了。那不管是哪一种类型的应用，就是包含我们自己自建的 SIM 的应用之类的，它随随便便都是一个二十亿笔的庞大数字。那这么庞大的数字，对一般传统的资料库来说，是一个非常大的 burden， 他们没有办法很快的计算出来。那最恐怖的事情是，他们可能根本就计算不出来，所以这时候我们就需要透过 AWS 平台的强大平行算力来达到我们最后快速运算的目的。以刚才例子来说，即便是五十亿笔的这样的数字量，其实以云端计算而言，它只要一分钟就可以算得出来。这跟以往那种，哎，可能我算好几个小时，哎，或者是算了几个小时之后就报一个 error 跟大家讲说，哎，不好意思，我这边程序卡住了，这状况是不一样的。所以这是一个从几个小时到一分钟的进步。所以在这件事情上，我们会认为说，如果大家想要推进数据平台或做数位转型，那适度的善用云平台的强大的算力是一个非常重要的关键。那此外呢？还有一些应用，例如说我们刚刚提到的那些算力的部分，针对呃数据平台的部分，我们用到 AWS 一个很重要的功能叫 Redshift， 因为 Redshift 本身具备可以快速整理数据资料，然后建立复用性、泛用性、共用性这些资料的部分，所以我们在资料清整。梳理，然后后面的整理跟堆叠上都蛮依赖 Redshift 本身自己的功能。除此之外呢，因为有一些资料本身它是非结构化的资料，我们我会用 AWS 的 EMR 来把非结构化的资料转成结构化的资料之后，再由 Redshift 进行后面的处理。所以 AWS 的服务其实事实上用到的很多。那刚刚这两个是我们目前看到跟数据平台或甚至是数位转型比较直接相关的
1: 部分。是哇，刚刚呢，这个数字一出来就看得出有没有哦。这、就、个、是、从几小时变成一分钟，哇，<对>听起来真的是太惊人了。所以我想，旭是不是要补充一下，就是 AWS 所提供的这些服务哦，技术的服务真的可以让所有的我们说传统企业可能对技术上面不太在行。我想信硕本身是从华硕出来的，是科技业，本身就是科技业了，都还可以有这么巨大的差距，运用在传统企业上面，他们可能对科技不在行，是不是那个感受性会更强？哦， oh, 那有没有补充的部分
0: ？呃，我觉得像不管是哪一个客户要跨入数位展型，或者像刚才提到这种数据分析的题目的时候，当然一开始都会希望说他可以 in 去处理。那可能像这种情况就很容易遇到说，哎，像刚才吴瑞康提到，他们这么大的数量，光是做一次实验，他可能很多时候是跑不出来的。好、哦，那但是你用云平台就可以克服掉这个困难。那对于企业而言，就是你每次单次试错的成本。就下降许多，然后所以你就有更多的一些时间和空间去做你的一些业务上的修正，或者说业务上的创新。说实话，就是像 AWS， 我们就是平台的提供商，那还是会需要像信说这样的伙伴，哦，把他们自己在这个行业一些 domain know how， 然后可以输出给一些不管是同业，甚至说其他的一些产业的一些客户。对，那这个其实也是我们乐见的。
1: 是，其实透过像跟信硕这边携手合作 ，AWS 也会变得更强大，对吗？未来我们这些中小企业或传统企业就更能够依赖 AWS， 一起站在巨人肩膀上面，更快跟上科技浪潮。
0: 没错，因为我刚刚有强调说，我认为就是客户的故事、成功故事是我们最好的广告。
1: 是，那不过我想哦，对于中小企业或传统企业来说，一直没有考虑上云，可能有一个疑虑就是来自于资安，大家担心说资料会有外泄的疑虑，或是公司机敏资料呃可能会被竞争对手看到的问题哦。那我知道说 AWS 这边有特别强调，你们是做一个 responsible 的 AI， 就是不会拿客户的机敏资料来训练自己的 AI 的模型。但我也想请教一下 Veronica， 在。分析这些场景，让客户知道的时候，你们是怎么去说服客户在资安上面不要担心呢？
2: 资安的状态是这样，就是所有的公司都一样。呃，我们公司之前也会有内部很多 noise 说，哎，事实上某些资料上云是不是不合适的？的确，我们也会因为这样子，所以规范了部分的资料是不适合上云。这个诚实来说是这样就对。但是呢，呃，相较来说，多数的资料上云能够增加分析。整体的效率或速度，所以其实对公司而言，他们可以先从两个面向来看。第一个是。他们可以透过设立治安委员会的方式，那我先由一个内部的核心的单位来规范，说，哎、欸，哪些资料是适合上云，哪些资料不适合上云，我们会有一个清楚的分类。那分类之后呢，就能够说服公司内部大多数的同仁，哎、欸，放下他们心里的心房，然后安心的把适合上云的资料，例如说，哎、欸，我们刚刚讲的生产资料，然后简单的库存资料，或者是供应商的那些每一批次的检验资料这些资讯，事实上它相对来讲，哎、欸，不敏感。没有什么特别的资安的问题，或是呃他们 GDPR 的问题，那我们就可以适合上云，然后 l e v e r g 呃 AWS 现在大规模的云平台的平行算力，然后取得最好的结果。那如果针对大家觉得比较机敏的资料，那没问题，您还是可以存放在内部的觉得适合的地端资料库中，这是第一个做法。第二个做法呢，我们会建议说，如果跟治安相关的资讯，事实上可以透过 hash 的方式，把那些资料做了一些必要的处理之后再上云，这样子对其他人来说
1: ，并不会看到里面的机敏内容。是，所以 A W S 这边真的是没办法破解哦，应该也不会愿意去破解啦，对不对，盛？要不要补充一下？你们对于客户这边提供来的资料，你们采取的态度和做法是什么
0: ？对，基本上，呃，我们一直是跟客户强调一个概念，是说我们不会把手伸进去去触碰任何用户的资讯，然后这个是我们的红线，哦，我们不会去做这件事情。那其实像刚才弗伦卡是补充了很多现在客户实作上的一些做法。那这个是从就是使用者的角度去出发，但是从云平台厂商的角度出发的话，我是想提几个点，因为其实像 AWS 在过去一两年不断在跟市场和客户喊话，是说有一个很重要的资讯，就是实际上云端的机房的安全性，哦，不见得比地端机房来得差，甚至说有些面向可能是做得更好的。尤其你看，像在 Global， 就是我们有非常多不同产业的客户，比如说军方、政府。金融、医疗，那实际上这些行业，他们对于就是数据安全还有合规上都是特别的谨慎的，但是他们最终还是选择把他们的服务搬到 AWS 上面来。由此可证说，就是透过我们的平台是可以满足他们对于就是数据安全上面的一些要求。那另外就是在我们呃，我也补充一下，我们实际上跟客户互动或合作的经验。当然，就是我们在跟客户讨论上云的时候，客户会。把他们一些对于资讯安全、数据安全的一些期望，好、哦、跟我们去做沟通。那所以在前期需求评估的时候，就会由我还有我的这个技术架构师 SA 一起去评估客户的需求，帮他们去做一些架构上的设计，然后他是可以满足到客户的一些对于治安的一些要求。假设客户对于这些还有一些疑虑的话，那我们也可以找到就是更专业，就是我们叫领域专家 S S A 来去跟客户去做对接。那甚至说有些客户还希望说透过我们的资源去帮他们培育一些云端治安相关的种子。那这时候我们也会拉上我们的那个 training 团队哦。那甚至有些客户可能就是会采用这种付费培训的方式去培养企业内部的这种云端治安相关的一些种子人才。那这个是我们在帮客户在事前准备要上云的时候去做的一些规划。那上云之后呢，其实我们也有一些方法论，有一个方法论叫 Well Architect Review。简单讲，那它就是综合了我们全球客户使用 AWS 一些经验，我们定出了 Best Practice。那一样会由我刚才提到我们的这个架构师跟客户去做讨论，他会把我们这些方法论告诉到客户，然后带着客户去 review 他们的一些环境。看看有没有符合全球的一个就是最佳实践的做法。那在这个过程当中，我们期望说可以把这些 knowledge 记转给到客户，回头客户可以就是不断的去迭代、去 review 他们自己内部的环境，确保说他系统上云之后还是在一个非常安全的环境之下。
1: 我想刚刚听完秀的分享，蛮惊讶的是，原来连军方都有使用 AWS 的平台，所以看得出来，在自然这一块 ，AWS 是做了很多的努力哦。那最后是不是我们在请两位来分享一下，从一开始牵起了这个缘分，一直携手到现在，你们对于未来有什么样的期待，或是展望，或是一些计划呢？我们先请 Maranika 跟我们大家分享一下好吗？
2: 我们现在目前呢，跟 AWS 的合作有更多的面向想要往下进行，因为它是一个很好的合作伙伴嘛，对。以合作来说，我们希望后续能够有机会，能够把我们一些被客户强烈要求，然后大家都有需要的一些服务，例如说像我们刚刚提到的生产排程最佳化，然后或是不良率分析，或甚至是其他像 Sim 的服务之类，包装成依靠适合的 SaaS 服务，直接在 AWS 云平台上。做销售，这是一个；就是例如说，我们把现在的服务透过容易记转的方式提供给我们的外部客户，这是做法之一。那之二呢？我们也希望说，哎，事实上在 AWS 的部分，我们能够协助更多的客户，让他们假设说他们现在呃还不习惯如何上云，还没有上云的知识技巧。还没有做好，现在公司内部的 DR， 那因为我们都有类似的团队相关的技能跟相关的经验，所以我们想要在这个面向里面辅导我们的客户说，哎，事实上如果你们需要哎 DR 的专家，呃，上云的专家，或者是混合云的专家，都可以找我们，我们可以给一些我们过去的经验，或者是跟大家讲说哎哪些地方需要注意，这样可以加速客户整个移转上云或是部分上云的脚步。那这是第二个部分，第三个部分呢，我要许愿。<笑>因为我们现在跟很多的医疗客户，还有一些银行业的客户，都收到了他们的各自保护或是各自资料的,的要求条件，这样，所以变成说，我们需要在 local， 就是在台湾这边直接有。Data Center 才能够符合政府未来法规的期待。那我们也希望 AWS 能够加快它整个布局台湾 Data Center 的脚步，因为这个是对我们后来扩展业务非常有帮助的，尤其是在医疗的部分。那是因为医疗会拥有所有台湾的关键的个资嘛？那所以其实这些资讯是不能够放到海外的资料库的。我想这些大家都知道。所以我们希望从这两个面向来看，就是两个面向加一个许愿，希望这是将来我们能够合作更深入的部分。
1: 是，我想世荣是不是要补充一下？就是 AWS 所提供的这些服务、哦，你们打算在这一块是怎么样布局？然后未来如何携手努力
0: ？刚才 Vrinda 提到说几个合作上的面向，我自己理解是分两块，一块是他们可能希望说可以把他们内部的一些服务包装得更好，做成 SaaS， 这个其实也是我们呃乐于见到的一些合作模式。当客户把他们的服务 host 在 AWS 上面，然后可以做成 SaaS 的模式，然后可以卖到全球。那这个其实是对双方来讲，这、就是一个非常棒的一个合作模式。就刚才 echo 到我前面讲的共好这件事情。那另外就是刚刚也提到说，他们把自己的一些自身经验，包含说他们自己内部怎么做，怎么在 AWS 上面实现，类似像是那种产品或是 project 输出的方式给到客户那边，就会由信硕扮演所谓的行业专家。跟客户去谈数位转型，然后 A W 就是一个辅助的工具。那其实这种队形就是，呃，我觉得不管是对于 A W， 甚至信硕，甚至到真的这些终端用户，都是一个三方 Win 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 的一个好的一个合作模式。
1: <对>是好，我们透过呢刚刚 A W S 和信硕的分享，我们可以看到强强联手呢，已经为所有的传统企业、中小企业来探出了一条路了、哦。就是在数位转型上面，其实很容易的。如果你想要导入 A I 的话，可以像刚刚 Veronica 建议的哦，包含像是库存管理啊，然后或是内部的管控等等，生产流程的安排等等，都可以先从这个部分来去思考一下应用的场景哦。那当然很重要的是，如果你可以站在巨人的肩膀上，一切就会更快速了，所以呢，携手国际大厂 AWS 会是一个或许我们传统企业可以去思考的一个方向哈。那今天非常谢谢两位来宾来到我们节目当中的分享，谢谢也谢谢所有的现场观众朋友还有我们听众朋友的收听。那我是节目主持人楚文，我们下次再会。